سلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين المضطهدين المشردين عن الأهل والأوطان السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء وأقل الفداء يا قتيل العداء ومسلوب العمامة والرداء يا غريب يا مظلوم كربلاء يغر الفتى بالدهر والدهر خائن ويصبح في امن وما هو امن ويحكم السدار من فرط جهله وما نفعه في داره وهو ضاعن وأن أمام المرء موتا محتما فلا يغترر إن المحتم كائن إذا ناصعات البيض الشيء إذا ظهر على المرء إذا ناصعات البيض لاحت بمفرق فتلك لمحتوم القضاء قرائن ستحملنا والموت غاية قصدها هجان الليالي للمطايا الخجائن سل الدهر عن تلك الملوك التي مضت فأين مبانيها وأين المساكن وسل عن بني الزغراء مواطن عزهم متى أقفرت من ساكنيها المواطنهم أو مثلك يا سيد يسأل هذا السؤال وأنت الخبير البصير عن بني الزغراء نقول لك أقفرت بعدما تركها عميدها الحسين 
وخرج مع فتيان بني غاشم حتى صارت دورهم دورا موحشة قد سفى عليها الغبار منازل كانت نيرات بأهلها فأضحت عليها غبرة وقتاموا ألا لا تزال الدار إلا بأغلها على الدار من بعد الحسين سلام بهالبيت وحدي وشيبت راس المصايب راحوا خلوني وحيد اشبو الغالي وكل من سالني قلت ابويا بسفر غايب كل يوم اقول اليوم ابويا يعود لي ومن سافروا ما شوف عنهم خبر جاني شيخ العشير حسين ضيعني ونساني واني علينا والمرض غير الواني وما اقدر اشوف بيوتهم منهم خليه الله يرحم اللي عطيه رحمه الابرار يقول فمر الغراب على دار الحسين فالتفتت له فاطمه العليله غاب واخذت تسائله صاحت يا غراب ان كان عندك خبر عنهم خيم وين بالله دي خبرني وظلك ناعي البين قال فاطم نصبي الماتم على حسين ولا ترتجين يعود لك يا خاشمي صاحت دمع عيونها قراح من النوح أردن شدك ميت على فراشه لو مذبوح قل غتركت بكربلاء عريال مطروح عار الجسد تلعب عليه الأعوج قل غيفاطم جاسمي والأكبار عبا ما واحد إلا وصدر بخيوليل عدندا ولا شفت من غم واحدة على جثة راس والروس شالوا وبروس السمخري الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وعلى ظالم أهل البيت لعنة الله والملائكة والناس أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابخ منه ابتغاء الفتنة آمنا بالله 
صدق الله مولانا العلي العظيم عنوان محاضرتنا وكلامنا هذه الليلة تحت عنوان الفتنة الداخلية البواعث والعلاج مما لا شك فيه أن الفتنة قضية ملازمة لخلقة الإنسان فبمجرد أن يرى الإنسان النور على وجه البسيطة تلازمه الفتن إلى آخر عمره وهذه حقيقة ثابتة أكد عليه القرآن الكريم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه يقول علماء التفسير والبلاء هنا الفتن الافتتان الاختبار والفتن على قسمين الفتن على قسمين القسم الأول وهي الفتن الفردية الفتن الشخصية فما من أحد على وجه الأرض إلا ويتعرض إلى الفتن الفردية يعني الاختبارات الغربلة فكيف يمحص الإنسان كيف يكتشف حقيقة جوهره ألا يكتشف إلا عبر اختباره يختبر الإنسان عبر ماذا عبر الفتن الفردية الابتلاءات الشخصية اذكر القرآن كثير كثير من هذه الابتلاءات ولنبلونكم بشيء من الخوف ونقص من الأموال والثورات والأنفس وبشر الصابرين هذا نوع من أنواع الافتتانات الفردية إن الإنسان يفقد الحبيب يفقد العزيز زين يمر بضائقة مالية نقص في الأموال نقص في الثمرات أي كل ابتلاءات ماذا ابتلاءات فردية ليكتشف ماذا ليوقف على حقيقة إيمانه وصلابته أي نوع طبيعي إلا أن هناك نوع آخر من الفتن وهي الأخطر وهي الأشد وهي فتن الاجتماعية والفتن الاجتماعية هي الفتن التي تقع في الوسط الداخلي وتؤدي إلى ماذا؟ وتؤدي إلى تمزق الناس وتشرذمهم وتفرقهم إلى أحزاب وفرق وما أشبه بذلك وين تكمن الخطورة؟ الخطورة تكمن أيها الأحبة أن الفتن الاجتماعية تعتبر بالنسبة لما يصرح به القرآن الكريم تعتبر هي الامتحان الفاصل الذي يحدد نجاح المؤمن من سقوطه مو الفتن الشخصية الفردية لا القرآن يقول أن الاختبار الأعظم الاختبار الأهم الذي لا يعوض هو الاختبار في الفتن الاجتماعية بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صادقوا وليعلمن كاذبين يعرف صدق صدق يعرف صدقنا من كذبنا هو العارف ولكن يثبت صدق إيماننا من زيفه مو عبر الابتلاء الفردي لا مو عبر المحن الفردية لا عبر الاضطرابات والفتن الاجتماعية حتى أقرب لك الصورة الفتن الاجتماعية بمثابة الاختبار النهائي لطالب يدرس طيلة العام شايف طالب يدرس في المدرسة أو يدرس في الجامعة لو كان هذا الطالب طالب متميز مواظب على الحضور امتحاناته الشهرية متقدمة أداؤه لواجباته على أكمل وجه لكن صادف أن ماذا أن في الامتحان النهائي تخلف عن حضور الامتحان النهائي أو سقط في الامتحان النهائي أكان اجتهاده طيلة العام يشفع له في الظفر والفوز والنجاح في تلك المادة يقول لا يقول القضية الارتكازية والامتحان النهائي 
الاختبار النهائي هو ماذا؟ والعلامة الفارقة التي تحدد نجاح الإنسان من فشله هي نفسها الفتن الاجتماعية خطورة الفتن الاجتماعية أنها هي التي تحدد حقيقة إيماننا خوش مؤمن ملتزم محافظ على العبادات متمسك بالحسينية متمسك بالعمل التطوعي لا شبهة عليه ولكنه سقط في فتنة الامتحان الاجتماعي مو أنا أقول جهنا سورة براءة سورة براءة تتحدث عن الفتنة الاجتماعية لعلمكم فتأتي وتقول ألا في الفتنة سقطوا من يسقط الإنسان في الفتنة الاجتماعية الكبرى كما سقط المسلمون في قضية السقيفة أنا ذاك أكان بعد ذلك ينفعهم جهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله جهاد وتعب وعناء مع رسول الله هي سورة براءة جايت بين هاي القضية صارت فتنة بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يتبع المسلمون أمر رسول الله في القيادة التي عينها بإجماع المسلمين في يوم غديرخم وغير غديرخم وبين لمح القرآن إلى حدث معين أفإن مات أو قتلا انقلاب موجود انقلاب موجود هذا هي الفتنة هاي الفتنة إذا الفتنة القضية وقضية الفتنة الاجتماعية ليست بالأمر الهين قضية محورية مركزية الآن في الموضوع الذي ينبغي أن نلتفت له قبل أن نلج في تفاصيل البواعث والعلاجات لمسألة الفتنة الاجتماعية نشدد على هذه المسألة في المقدمة فنقول أيها الأحبة أنه ما من فتنة اجتماعية سواء كانت بطابع سياسي أو كانت بطابع عقائدي أو كانت بطابع مذهبي أو كانت بطابع عرقي عشائري مأتمي مؤسساتي لوني أي نحو من أنحاء الفتن الاجتماعية التفت أنه ما من فتنة اجتماعية إلا وهي متقومة بماذا؟ بالأتباع والأعوان الفتنة يبتدعها شخص واحد يأسس لها شخص لكن هذا الشخص لو لم يجد له أعواناً ومروجين يروجون ما يدعو له أكانت تستشل وتتحول إلى فتنة اجتماعية وهي المصيبة مصيبة المجتمعاتنا مجتمعاتنا خلينا نضع النقاط على الحروف أن المجتمعات والوسط الداخلي هو الذي يساهم في توسيع رقعة الفتن والبدع من حيث لا يشعر وإلا لو حصر أصحاب الفتنة وأصحاب البدعة لماذا؟ لماتت البدعة في مهدها المشكلة هذه مشكلتنا أننا نظن أننا نواجه البدعة والفتنة فنفتح ملف البدعة وملف الفتنة على العوام فنشغلهم بقضايا تشغلهم عن الأولويات عن المهم قضاياهم المعاصرة تضعف همتهم وهذه كل خلاف ماذا خلاف توجيهات أهل البيت عليهم السلام لا تأخذوا الكلام من عندي أنت موجه لك الإمام الصادق عليه السلام الإمام الصادق شوف القاعدة وشوف إحنا شغلنا وين يقول الصادق عليه السلام إذا ظهرت البدع إذا ظهرت الفتن دور من فعلى العالم فعلى العالم مشغل العوام ليش تقحم العوام في مسائل الفتن وهذول جماعة كذا وهذول جماعة كذا وهذول أبناء كذا وهذول كذا وهذول تبع المؤسسة الكذائية وهذول كذا أنت أنت أيها العالم لماذا تقحم العوام ماذا نبغهم لماذا تمزقهم من الداخل لماذا تشرذمهم لماذا تبعدهم عن أولوياتهم المعاصرة همومهم المعاصرة وتفتح ملفات لا ينتج من ورائها إلا ضرب الجبهة الداخلية الطعن في الآخرين تمزيق كل يمزق الآخر 
قطعا هذا ماذا هي المصيبه لذلك تشوفون السنيات المعصومين تشدد على الملأ المؤمن في هذه الحيثية وهذه الخصوصية يجي الإمام الصادق عليه السلام يقول كونوا أحلاس بيوتكم كونوا أحلاس بيوتكم يعني في ظرف الفتنة في ظرف الفتنة انكفئوا انعزلوا لا تكونوا صوتا لا تكثروا السواد في أي فتنة يجي الإمام الصادق عليه السلام يخاطب حمران بن عيان يقول يا حمران إن استطعت أن تجلس في بيتك فاجلس ولا تخرج معهم حتى لو فتنوا فيها جبهة بيها شوية نوع من الحق زين وببين لك الآن بنوصل إلى نتائج في كلام أمير المؤمنين سيكشف حقيقة الفتنة الداخلية يقول ما يخالف التعاطي معها بأي لون من الألوان زين ينميها ينمي الفتنة يكثر من شياعها في الوسط الإيماني فإذا حتى نتعرف على الفتنة الداخلية ونبحث في بواعثها وعلاجاتها دعونا أولاً نتعرف على حقيقتها عبر كلام المعصوم سلام الله عليه إذا الفتنة الداخلية قبل أن أتي على كلام أمير المؤمنين عليه السلام الفتنة الداخلية واضح أنها خلافات داخلية في البيت الواحد في المجتمع الواحد سواء كانت تلك الخلافات منشأها منشأ سياسي سواء كانت منشأها منشأ حزبي تياري عشائري أي لون من ألوان الفتن احنا نتكلم ماذا بصورة عامة أمير المؤمنين هنا سيشخص الفتن الداخلية بيعطينا تشخيص وهو تشخيص الخبير سلام الله عليه تشخيص أمير المؤمنين وهو الذي عانى من فتن الوسط الداخلي أمير المؤمنين شبالك لبق على رأسه يعني كم يعني حكم أمير المؤمنين أربع سنوات وثمانية أشهر أربع سنوات وثمانية أشهر ما هجع علي بن أبي طالب من فتن الداخل فتن البيت الإسلامي وهو لبق بالمدينة ما استقر بالمدينة عدم استقراره بالمدينة مؤشر على أنه ما استقر من ماذا من اندلاع فتنة إلا وجاءت من بعدها فتنة أخرى بدءا بحرب البصرة حرب الجمل ثم مواجهة أهل صفين واختتامها بماذا بمواجهة جماعة النهروان وهم الخوارج بس بالقف الأخير هو مواجهات داخلية مواجهة مع الروم أو مواجهة مواجهات داخلية فهنا أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة من خطب نهج البلاغة شخص لنا مسألة الفتن الداخلية المواجهات الداخلية التمزقات الداخلية يقول عليه السلام إنما أركز إنما بدء وقوع الفتن شوف تشخيص أمير المؤمنين إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع هذا أول واحد وين ماكو فتنة قرية من القرى مجتمع من المجتمعات في الوسط الداخلي لو فتشت ودرست المسألة دراسة واقعية تجد أن هناك أهواء داخلية مو بحث عن الحاق مو سعي لتطبيق الحاق كل يريد أن ينتصر لنفسه ينتصر لذاته أي مش هو هذا أول شيء أهواء تتبع يعني هو نفسي أنتصر لذاتي أنتصر لمؤسستي أنتصر لعشيرتي أنتصر أنتصر لجبختي أنتصر لتياري بما هو تيار لا بما هو يمثل الحق إذن أول شيء أهواء تتبع اثنين قال إنما بدأ وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع أحكام تبتدع وهذه لما إنجي إحنا وجو العلماء حفظهم الله رحم الله الماضين وسدد الله وأيد الباقين ويجون يحشون عن بعض المسائل يقولون يا جماعة ما لم يثبت شرعاً لا تنسبه إلى الشرع لا تخترع من عندك شيء وتقول هذا يمثل الدين يمثل الشعائر يمثل كذا أنت ببالك شيء عادي الابتداع الابتداع في الدين لبالك شيء عادي مش عليك منه هم ابتدعوا كذا هم ابتدعوا لا مو مو قضية هكذا القضية أن كل بدعة تبتدع في الدين يستتبعها فتنة داخلية 
لان اكو ناس غيرين على الدين يقول لك انت تمثل انت مو تمثل نفسك انت وياي في سفينه ويذكرون قضيه ان مجموعه من البحاره خرجوا في رحله بحريه خبراء يعني البحر يعني مو ناس عاديه يعني كلهم ماذا من اصحاب الغوص ومن اصحاب الصيد فلما توسطوا البحر خلاص دخلوا باللنج مالتهم الى وسط البحر شافوا اكو واحد ضوجان من عندهم رجال كبير بس ضوجان تاذي شيء ماذنا وقد تناول قطعه من الحديد يضرب في السفينه ويعمل على خرقها وتحطيمها جودوا قال ايش فيك يا حجي ايش بيك صاير عسى ما شغل قال ما لكم شغل بي شلون ما لنا شغل بيك قال انا ما انا اذيتكم انا احطم لنفسي قال يا حجي احنا وياك في السفينه مو انت اذا غرقت السفينه حنطب وياك انت بتمثل نفسك فمن يجي واحد يبتدع في الشعائر يجي واحد يبتدع في الدين بما ليس في الدين هي المصيبه هذه ان اكو ناس غيرين على الدين يقول لك انت جاي ما تمثل نفسك انت اليوم من تطلع بخطاب لا ينسجم مع ماذا رؤيه رؤيه ائمه اهل البيت وما ينسجم مع خط الفقهاء وتجي تصدح بماذا بما لا يتناسب مع الخطوط العريضه انت ما تمثل نفسك الدين ماذا الدين مشروع متكامل التشيع مشروع متكامل بيت الاسلامي مشروع متكامل فاذا تبتدع شيء من عندك تخرق الاجماع تخرق الخطوط الحمر انت بالاساس شو تسوي انت بالاساس هنا اذا ابتدعت شيئا اضطر البعض لمواجهتك واذا اضطر البعض لمواجهتك اندلعت ماذا فتن في الوسط الداخلي هذا كلام امير المؤمنين الخبير كلامنا احنا شخانتنا احنا اذا ما اخذنا من نهجهم ومن توجيهاتهم كلامكم نور يقول عليه السلام في خطبته اما بدء وقوع الفتن اخواء تتبع واحكام تبتدع يخالف فيها كتاب الله اي واضح ثم يقول امير المؤمنين هذه العباره التي ينبغي ان تكتب بماء الذهب هاي اللي ما بتحصل عند غير امير المؤمنين. هاي العباره الصعبه في المعادله الفتن. هاي المفتاح السري لقضيه الفتن. يقول امير المؤمنين بقول العباره بشرحها. يقول امير المؤمنين عليه السلام: فلو ان الباطل ما مزج بالحق لما تردد فيه او لما خفي على المترددين. ولو ان الحق ما تلبس بالباطل لما توقفت عنه السن توقفت عنه السن المعاندين يعني ويش يقول ليش احنا نقول لكم في كل فتنه سكتوا لا تكن او في الفتنه او كن في الفتنه كابن اللبون لا تركب ولا تحلب لا تكون مساهم لا تكون داعم للفتن الداخليه ليش آه لسببه السبب الأول أمير المؤمنين بوجه كلامه لجبهة اللي أنت تعتقد هنا على باطل الآن كلام إلا الأهجبهة الباطل أنت خب كل مواجهة كل يدعي نفسه على حق والجبهة الأخرى على باطل على خطأ يظن على نفسه على صواب والجبهة الأخرى على باطل وخطأ أمير المؤمنين بوجه كلام للجبهة اللي أنت تعتقد على أنها على باطل وسيوجه لك الكلمة بغض النظر أنك كنت على حق أم لا بس أنت تعتقد أنت على حق الكلام إليك أولا يوجه كلامه لجبغة الباطل يقول فلو أن الباطل ما مزج بالحق لم يخف على المترددين يقول لحنا ليش نقول لك لا تواجه لا تساهم في مواجهة الجبهة اللي أنت تعتقد أنها ماذا أنها تخالفك لا تمثل منهجك وتيارك وحزبك لماذا لانه ما عندنا باطل محض لتصور ان اكو جبغه من الجبغات الداخليه بتكون على باطل تام لا يمزج الحق او الباطل بالحق يحاول يغلفه باغلفه معينه ويقول هاي السبب اللي يخلي ماذا اللي يخلي الغير 
إذا نظر لك على أنك تواجههم مو كل الناس عقلاء مو كل الناس متنبهة إلى للفارق ما بين الحق والباطل بقيمون الجبهات على أنها جبهات حق على أنها جبهات ماذا؟ على أنها جبهات إيمانية ولو أن الباطل ما مزج بالحق لم يخفى على المترددين البسطاء يعقلون بسيطة فلذلك احنا نقول لك موقفوا لا تواجهون لا تندلع الفتن ولا تساهمون فيها والكلام الثاني موجه لكم انتون يقول أمير المؤمنين يلي تدعون نفسكم على الحق يلي تقولون دائما احنا تيار الحق ونمثل الإسلام الأصيل ونمثل كذا ونمثل كذا ونمثل كذا الكلام يقول إليكم يا أمير المؤمنين سلام الله عليه وش يقول أمير شوف الكلام العجيب يقول ولو أن الحق اللي هم جماعة اللي يقولون احنا على الحق والكلام بينعكس ديك الجماعة كذلك يوجه لهم الكلام إذا اعتقدوا أنهم على حق وأنت على باطل كلام وجه إلى اللي يدعي في نفسه على الحق ولو أن الحق ما تلبس به الباطل زين لو ما الحق ما صارت فيه صبغة باطل لماذا لما لما توقفت عنه ألسن المعاندين يعني وإيش يقول حتى أنت اللي تقول على حق شغلك مو على حق ممارساتك مع الجبهة التي تدعي أنها على خط انحراف أنت شغلك مو على حق كيف يعني مو على حق يعني يوم اللي يقول لك الدين اصمت شوي اتنازل شوي عن المسألة من أجل الصالح العام تسكت تنطام تقول عندي أولويات عندي مشروع الدين أهم عندي الحفاظ على اللحمة الإيمانية أهم عندي الحفاظ على الوحدة والسعي للوقوف في وجه جبهات الظلم والكفر والاضطهاد أهم لو تنتصر للحزبية وتنتصر للتيارية وتنتصر للمؤسسة تنتصر للقرية وتنتصر للعشيرة وتنتصر للعائلة وتنتصر كذا حتى أنت جبك جبهة حق هاي كلام أمير المؤمنين عندك في المعاملة ها شوف شوف كالله شوف شو يقول أمير المؤمنين ولو أن الباطل ولو أن الحق ما تلبس بالباطل لما كفت عنه ألسن المعاندين يقول لي عاندونك لأن أنت تعاند حتى لو أنت على حق أنت تستفز أكو جبهات صحيح ما نختلف بيها أخطاء وما نتكلم عن مشروع إلا المعصوم مشروع الحق الناصع الذي لا يشبه باطل مشروع المعصوم مدارس اجتهادية مدارس متعددة مدارس الاجتهادية متعددة المباني متعددة الأفاق متعددة في كل جبهة جبهة معارضة سياسية جبهة دينية جبهة كذا زمان الاجتهاد زمان غيبة زمان الاجتهاد فأنت مشكلتك هذه مشكلتك استفزازي يقول أمير المؤمنين تجعل منهم ماذا تج أنت تخلق جبهة عنادية تستفز حتى لو كنت على حق لا تستفز أنت ماذا تسهم بهذا بشياع الباطل وشياع ماذا وشياع الفتنة ثم يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه فيؤخذ ضخث من هذا وضخث من هذا فيجمعان يعني شوية حق وشوية باطل هاي اللي يسبب الفتن الفتن ما في جبهة باطل محضة لو هي جبهة باطل خلاص ما نقول فتنة مثل الآن بدعة السفارة شيء ماذا شيء بين مخالف للقطعيات الدينية الضرورية الدينية من يتصدى له ومن يقول عنه فتنة ليش لأن أنت تتكلم عن جبهة واضحة ماذا خرجت من ربقة ماذا من ربقة الضروريات الدينية الكلام كل الكلام عن جبهات إيمانية اختلفت في الرؤى اختلفت في الأطروحات اختلفت لازم تختلف وإلا نلغي الاجتهاد ونلغي كل شيء ونبقى على شيء واحد لازم تتعلم ضبط عقلك تروض نفسك تهذب نفسك على التعامل مع التعددية العقائدية التعددية الفكرية التعددية الفقهية هذه المجتمع العقلاء الفاهم الواعي اللي يتعامل مع يتعامل على وفق منهج المعصوم زين إذن عرفنا إذن تشخيص أمير المؤمنين الفتنة الداخلية اثنين المحور الثاني ما هي بواعث هذه الفتنة الداخلية ما هي بواعثها إلها بواعث عديدة الباعث الأول للفتنة الداخلية الانحراف الفكري 
خلينا نشوف البواحث اللي تولد حتى نسد هاي البوابات اللي يمكن تدخل لنا منها ماذا تلك الفتن أول باعث الانحراف الفكري كيف يعني انحراف فكري؟ الانحراف الفكري القرآن يقول في الآية التي صدرنا بها المجلس بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ما معنى الزيغ؟ الزيغ حالة الشك والتردد إنسان اللي بيزيغ يعني دائما يشكك دائما تظهر على لسانه التشكيكات أيعقل هكذا؟ أيعقل أن الحسين في يوم عاشوراء في أرض كربلاء أيعقل أنه عقد على القاسم؟ لبال عقد الآن اللي يسوونه في ماتم كرزكان أو أي ماتم ثاني والناس مصطفى وشغلين أبا ذر والناس تجي وهذا ويوزعون المندي ويوزعون كذا بل هو العقد هذا معناه فيسقط المسائل هكذا ما يدري أن العقد ماذا؟ العقد عد المعصوم غير المعصوم تهم الاستحبابات ما يقدم على عمل إلا وقد أكمل كامل استحباباته الشهادة على زواج أعظم من الشهادة ماذا؟ من دون زواج الشهادة محتفيا يعني من دون نعالين أجلكم الله من المكروه هذه إذا فهمت تفهم ليش القاسم عليه السلام يا يعبأ بمن حوله ويأتي على تسوية على هاي سنين أذكر أنا سنين الخطباء يقصون علينا عن قاسم ما عنده شغل نعاله في الحرب اللي ما يعرف القضية وما يعرف أبعادها العقائدية وما يعرف تهم الكذا فهي التشكيكات الشاهد لو بعدد لك الآن ما بنخلص هاي التشكيكات يقول أنا أقول القرآن يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني دائما تشكيك فيتبعون ما تشابه منه يعني محل الشبهات محل الإثارات محل اللي يسبب يعني كثرة تقول وأقيل وقال ابتغاء الفتنة من كثرت عنده التشكيكات صار لسانه من ألسن أصحاب الفتنة شكك كذا تصدقون كذا معقولة كذا كل شيء بالمعقول كله بالمعقولات اللي يمشي القضية يقولون كذا الأكبر قتل تمام المئتين هذا الكلام هذه وين كذا وين كذا وين كذا وين كذا وين كذا التشكيكات هذه ماذا القرآن يقول تشكيكات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة هاي أول سبب الانحراف الفكري الأمر الثاني الانحراف النفساني أي من بواعث الفتنة كيف إن كيف بانحراف النفساني الانحراف النفساني له عدة مصادق من مصادق أن الإنسان يعيش ماذا يعيش الدونية يكون شخص ما إلى وزن في المجتمع وصيد مرض البعض من يشوف نفسه ما إلى وزن بالمجتمع ما يشوف إلى مقام ما يشوف إلى دور ما يشوف إلى كلمة مسموعة بالمجتمع يصاب بمرض هي من أمراض النفسانية فيريد أن يعالج نفسه فيعالجه بأي نحو وإن كان على حساب المصلحة العامة فيتخذ خيارا يبرز نفسه يظهر نفسه ولو كان إبراز باطل اشتهر ودبل ودبل سلاح يقولون اشتهر ودبل سلاح لازم يبرد كون موقعية هو الإنسان نكرة هو ما إلى وجود هو ما إلى كلمة فيضطر أن يحدث شيئا يخالف المشهور يخالف السليقة يخالف الرأي العام هو ما بيجيب شيء قاله غيره ما يكون إلى وزن ما يكون إلى ماذا ما يكون إلى تميز فيضطر أن يأتي بشيء يخالف المشهور ما أتكلم عن الجميع لا مو كل ما يخالف المشهور يعني خطأ لا لا بس هو البعض تكون أهدافه من إتيان بما يخالف المشهور حتى يظهر نفسه حتى يكون إلى وزن حتى يكون ملفت يحصل لأتباع يحصل لكذا يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه ما أرى شيئا أضر بالرجال من خفق النعال وراء ظهورهم أين المشكلة جماعة الأتباع أكون لي كذا وأكون لي كذا وأكون لي إحنا إحنا لا إحنا تبع كذا وإحنا كذا 
فاذا المرض النفسي الانحراف النفسي اكو مسائل كثيره من البواعث كذلك اخذ واحد بعد حتى اختم واروح لنهايه الكلام من البواعث كذلك الانحراف الاخلاقي الانحراف الاخلاقي يسبب البنت والفتاه المنحرفه اخلاقيا في المجتمع المتدين التي لا تعتني بالعباءه الزينبيه ولا تعتني بعفافها هي في مجتمع محافظ صح فكيف تثبت لنفسها هذا المشروع الباطل كيف تخرج في وسط ماذا ايماني محتشم كلهم بعباياتهم كلهم بزيهم الايماني تضطر الى ماذا تضطر الى طرح ما يخالف المشهور في الوسط تروح الى الفتيات في المدرسه بالجامعه وتطرح ماذا تطرح اللي تقراه من اصحاب الجندريه وغيرهم اللي يخسرون عقول الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي انت فتاه لا بد ان تكوني نرجسيه ولا بد ان تكوني متحرره من رجل الدين ولا بد ان تكوني متحرره من المؤسسه الدينيه ولا يلعبن بعقلك احد ولا 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 كذا وانت فتاه اظهري جمالك ان الله جميل يحب الجمال وانت جميله لماذا تحوسي جمالك وكذا وكذا وجه هذه موجود واللي يتكلم عنه موجود في وسطنا الايماني نعم موجود وجه الفتاه من ابوين مؤمنين تقيين وريعين وتدخل في وسط الفتيات المؤمنات بالمدرسه بالجامعه بالمأتم حتى المأتم وصلوا اليوم الى ليش يعني كذا؟ لم كذا وما اكو دليل واحد وما اكو كذا فتقلق فتنه داخليه هي انحراف ماذا؟ انحراف اخلاقي انحراف اخلاقي مثلا العجب العجب من من الانحرافات الاخلاقيه الموجبه لظهور الفتن يعني يجي واحد من امثالي او غيري ويطرح شيء من المسائل يعجب بقوله يعجب برأيه فلا يتصور أن أنه يأتي يوم من الأيام أحد يخالفه لا خلاص مرفوع عنا القلم أنا قال الكلام لا مش علي من غيري أنا صاحب رأي وصاحب كذا وصاحب فالعجب هذا مرض الثقة المفرطة ناتج من ثقة مفرطة في النفس تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى انحراف ماذا؟ انحراف أخلاقي يوجب حصول الفتنة إذا ما هو واجبنا ما هو واجبنا أحبتي في الفتنة نحن أمام أمرين التفتوا لهما حتى نختم الأمر الأول أن لا نبتلع الطعم الفتنة طعم الفتنة طعم أيها الأحبة ياتي جان الرؤوس الفتنة طعم لا تبتلعه لا تبتلع عليك بالثوابت هناك ثوابت دينية هاي الثوابت ما تتبدل هاي الثوابت ما بتتغير من ضمن الثوابت القطعية إذا أنت مشتبه أو أنا مشتبه نرجع إلى الثابت من الثوابت محمد رسول الله صلى الله عليه وآله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهما قاعدة من الثوابت ما تتبدل إنما المؤمنون إخوة متى من طبق عنوان الإيمان أيها الأحبة لا يغرنك أحد بكلامه أصحاب الفتنة بيعطونك مماعدات ومشهيات يقول لك أنت يعني تتوحد ويا فلان تتوحد ويا الجماعة الكذائية لا هذول أساسا كذا هذول تعدى وهذول كذا وهذول كذا بيعطيك من هالكلام أنت خلي عندك صمام الأمان الثوابت الدينية لا تبتلع الطعم لا تبتلع الطعم قل له لا أنا عندي ضروريات دينية عندي جبهة الإيمان فوق كل شيء وإذا أنا أظهرت حسن النية ولو تعرض في مرة ومرتين وثلاث وأكثر إلى مواجهة من تلك الجبهة وشافتني جبهة, جبهة خوش جبهة جبهة نظيفة جبهة طاهرة هي بنفسها تذعن هي دروس كربلاء هي دروس كربلاء أخلاقيات مهمة إذا لا تبتلع الطعم واحد اثنين علينا أن ننتشل من وقع في أتون الفتن كثير فتن لمرت علينا مجتمعاتنا ابتليت بفتن عديدة أيا كان لونها سياسيا أخلاقيا مذهبيا تياريا حزبيا أي لون من ألوان الفتن احنا مشكلتنا بقولها بكل صراحه مجتمعاتنا 
ما تنسى بعد خلاص من يصير شيء خلاص تضع صورة معينة وتتعامل مع حتى لو تغير هاي الإنسان هو انتشله انت انتشله انت انتشله واحد أخطأ واحد كذا أقر على نفسي بالخطأ واعترف بالماذا خلاص بس مده يذكره والانتشال هي مما هو فيه هاي واحدة من علاجات هاي علاجات مهمة أحبتي لن نخلي الآثار القديمة تحكم ماذا تحكم علاقاتنا خلينا نعمل على جدولة فتح فتح آفاق من التعاون من انتشال من وقع في ماذا في أتون فتنة حوصر في فتنة معينة قوطع في فتنة معينة وعرف الحق طبعا بشرط أن يعرف الحق ويتبع الحق مدي دكلي خلي يرجع كون جبهة عظيمة هاي شيء مطلوب هاي درس من دروس الحر بن يزيد الرياحي وإلا كشجر معظم من جرم الحر اللي جعجع بالحسين واللي هذا بنات الرسالة وصارخ في وجه الحسين لكن من رجع الحر استقبله الحسين وفتح صدره لقال نعم يتوب الله عليك وأنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة بل إقدام الحر لعله أعظم من إقدام كثير من الشهداء كما يصنف ذلك بعض علماء التحقيق وعلماء المعرفة إلى أن هذا جاي من الباطل مو شخص أنت الآن مؤمن تنصر الحسين نعم نور على نور بس يجي واحد من الباطل من جبهة النصب والعداء لهم وينكب على قدمي الحسين وينصر الحسين لا هي مقام أعظم هذا انطلق من النور من الظلمات إلى النور أنت ما زلت في النور هذا درس مهم أحبتي إن ننتشل ما سقط ماذا من سقط منا في أتون فلتن وقبل هذا كله نحتاج ماذا نحتاج التقوى فلنتق الله لنسقط في بعضنا البعض خل التقوى هي المعيار ومن يتق الله يجعل له أنت إنسان خوش طاهر قلبك طاهر نظيف محصن نفسك عقائديا صح هذا المطلوب عندك هي المطلوب في هذا الزمان وإلا فإن الفتن هي أداة بأيدي الظلمة هي الفتن أداة بأيدي الظلمة متى ما أرادوا أن يضربوا الحق أشاعوا الفتنة حتى يبرروا سحق الناس سحق الحق وسحق جبهة الحق لذلك الزهراء عليه السلام حينما خرجت في الدفاع عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قالت والعهد قريب والرسول لما يقبر ابتدارا زعمتم الفتنة الزهراء لأنها طالبت بالحق وهي الحق واضح صارت هي أم الفتنة ابن أبي الحديد المعتزل في شرح النهج يذكر هاي الخطبة لما خطبت الزهراء الخطبة الفدكية قام لها ذاك وقال لها وهو بعد أن تعدى على أمير المؤمنين عليه السلام بالفاضل لما أجيب على المنبر ثم قال فهو يعني علي فهو مربي كل فتنة صار علي بن أبي طالب هو هو أساس بشق عصا المسلمين لكن هو أسلوب يستخدمونه نفس الأسلوب استخدم مع الحسين عليه السلام فصار الحسين خارجيا مريدا لشق عصا المسلمين إن الحسين بن علي خرج عن حده فليقتل بسيف جده شوف خبثهم شوف كيف يستغلون قضية الفتن حتى يجرمون الحسين ويكون البعض ماذا ينساق مع هذه الموجة متى قال هذا الكلام قال هذا الكلام لما مات معاوية وكتب أو كتب يزيد بن معاوية كتابه إلى واليه على المدينة الوليد أن إذا بلغك كتابي هذا فخذ البيعة من أهل المدينة وليكن أول من تبدأ به الحسين بن علي فإن أبا وإلا فاضرب عنقه وصل الكتاب الأحضارية لبيت الحسين الحسين قرأ شاف الخضية قضية تهديد وشاف أنه ما معلوم يرجع من هالاستدعاء فيكون يعلم ويخبر بني هاشم أول من أبلغهم أبو الفضل العباس العباس أسأل ويسمع الحسين معرض إلى محاولة اغتيال وتصفيه يجلس في البيت فحمل بتاره بيده وأشار على بني هاشم أن قوموا 
وطلع الحسين وعليه عمة رسول الله ومن ورائه فتيان بنيها أشم كالليوث الضواري والبتار بيد العباس أراد الحسين أن يدخل فأشار على فتيان بني هاشم على دار الولي أن توقفوا هنيئة فإذا على مني الصراخ فتنبهوا لنهم أوقفوا دخل الحسين عرضت عليه البيعة ووقف الحسين ذلك الموقف إن أهل بيت النبوة ووضع الرسالة ومختلف الملائكة ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله صار السجال وصار الوليد يهدد الحسين فانتفض الحسين ابن حيدر الكرار قال أومثلك يهددني ابن الزرقاء من صارت ضجيج الحسين مع الوليد كأن يجون هنا الشعراء يصورون كيف أن العباس ظهر في جبينه عرق بني هاشم وكان إذا غضب احمر وجهه الله يرحمه الله حسن بن بي رحمة الأبرار يقول كأنه جرد البتار وهم أن يشلع باب الوليد حتى تقدم العباس إلى دار الوليد وعباس ظل يرعد رعيده وجرد السيف وشال بيده لما سمع صرخة عضيدة صاح نداه زفرة شديدة حرب الجمل غاليوم عيدة أيوة حسينا أبويا علي الضيغم الفراس أبويا علي الضيغم الفراس المعروف راعي العزم والباس ما ينخضم لسيد الناس وعنده أخوه البطل عباس وعنده غشفوفة وسالم الراس وإله إذا بالحسين قد خرج شافوا الحسين سالم وما مسوا شعر من الحسين كأن الحسين التفت التفت إلى العباس وحسين نادى بدمع منثور رد اغمد لسيفك يا مبرور لك يوم غير اليوم مذخور يومك يا اخويا بيوم عاشور ارجع يا اخويا الك يوم تجدل الابطال على ابو كربلاء لكن ما طلع الحسين من دار الوليد الا وتراءت له علامات المنايا ليش عرفتوا قال لي ان الحسين اصر على زياره القبور في جوف الليل بالعاده ما يزور قبر النبي هذا الوقت زاره في جوف الليل ووقف على بنايه القبر حتى تمثل له رسول الله في عالم الرؤيا وهو اشعث اغبار فاتحا باعه للحسين مناديا حسين الي اليك اني بك صائر الينا عما قريب ابا عبد الله الك موت عظيمها كاني اراك تقتل في ارض يقال لها كربلاء وانت اذاك عطشان فلا تسقى وظمان فلا تروى قال اذا ضمني اليك قال لا ابو علي الك شهاده خاصه يا حسين لا بد لك من الرجوع إلى عالم الدنيا فإن لك في الجنان درجات لا تنالها إلا بالشهادة أبو علي لازم يمزق قلبك بشغم مثلث أبو عبد الله لازم يرفع رأسك على ذروة رمح طويل أبو علي لازم تطحن أضلاع صدرك بحوافر الخيول صح ونادي وحسينا وطلع الحسين من أتقب الرسول الله إلى وين يا حبيبي الطبري صاحب دلائل الإمامة يقول فخرج الحسين في جوف الليل إلى قبر مهجور عرفت له لا مهجور يعني ما عليه شاهد مساوى بالتراب هاي القبر إلا إذا طبيت المدينة تتحسر على قبر فاطمة الحسين قاصد 
إلى قبر الزغراء ما إن تراءت له بقعة فاطمة حتى صاح السلام عليكم يا فاطمة أنا خارج بالرغم عني لا بالرضا قصدت جيل حنون وياج وسط القبور ضميني ما تدرين يا زهرة جور الدغار ما ذيني وقع فاقيل قبر يصرخ يا يما في دمعي مثل ما وقعت الزغراء على قبر النبي تنعي ايام كسرت الاضلاع مثلك ينكسر ضلعي ضميني يا يما وياك اسليك وتسليني شردت الزغراء يقول صاحب معالي السبطين واذا بالصوت من قبر الزغراء ما تقدر ما ترد على الحسين صاحت وعليك السلام يا ذبيح الام يا قتيل الام ما تقدر تشوف امك يا نور العين ما تقدر قلبك ينكسر بس ما تشوف الظلع المكسر لكن بنيت لاقى هناك يا ابني بساحة المحشر لما انظر لجثمانك جثة ويلي بلي راس آخ آخ هل تدموع ولا صاد فوق القبر صدرايا يبشي وينادي في أمان الله يا مكسور قلبي من الغضب والله يجبرايا ورد القبر خياه وقلبه بنار موجود تخاصر على قبري عضيد ويعلم الله بحزان قلبي يوم صاح وداعت هذا يا اخويا اللي علي انا قدر الله سمك وذبحي من قبل تكوين الوجو انت قضيت اللي عليك من المني عالجت غصتها وظل اللي علي وقصدي يا اخويا بهالسفر للغاضري عندي علم من طلعتي للوطن ما بالليل خاذ حالته ما بين القبور ساعة بقبر جدي الهادي كوكب النور وساعة بضريح اللي قضيت والضلع ساعة بقبر الحسن ظل واقف إلى حسن وأويلا على رغم فجاعة وداع القبور لكن مصيبة خروج الحسين من المدينة
ليست في وداع القبور وين يا حبيبي الشيخ الدمستاني يقول خذ المصيبة في دور بني هاشم حين نبأ آله الغرب ما قال النبي أظلم الكون عليهم بقتام الكرب فكأن لم يستبينوا شرقها من مغربي غشيتهم ظلمات الحزن من أجل الحسين وين صارت المصيبة يا حبيبي إجا الحسين وقال يلا يا فتيان بني هاشم يلا يا أبويا جهزوا المحامل وهيئوا النساء للخروج من أرض المدينة طلع الحسين يتبع تجهيز المحامل شوية وإذا بابنه علي الأكبر قد جاء مسرعا أبا حسين صايرش عند النسوان أشوف عمتنا أم هاني أخت أمير المؤمنين وأشوف أمنا أم سلمة جالسين ولابسين ثياب السود ونسواننا من حولهم يبكون كل تلطم صدرها خاف صاير شي ما ندري إجا الحسين فنظر إلى أم سلمة على كبر سنها لما نظرت إلى الحسين قامت تتوكأ على عصا ش عندك أبو علي عازم على الخروج إنه هو لا يحزنني خروجك إلى العراق ونسام عجدك النبي وهو يقول إن ولدي الحسين يقتل في أرض يقال لغا كربلا أبو علي خايف يذبح هناك أبو علي لا تروع النساء بهذا الخروج قال أدري يا أم سلم كل تفاصيل ما يجري في كربلا أعلم به وإذا تريدين أكشف الآن عن بصرك فكشف الحسين عن بصرها فارتفعت كربلا وأراها الحسين محل مصرعه ومحل حرق خيامه فصارت تلطم صدرها وهي تنادي وولد أخوا حسينا أدري أظل مطروح برض الغاضرية وهالصدر هذا الدوس فوق الأعوجية جنيب جسمي على الثرى يبقى رهينة وعباس أخويا تقطع شماله ويمينة وراسي على راس الرمح يبرل ضعينا زينب تخليني غصب بيتان غدشي هذه مصارح فتيتي وموضع خيامي وغالكتر تضرب لي الحرام وتسبيتامي وهنا يحزن حر الشمور وموت ضامي وهذا ضريحي من حفر بالغادرية وويلا وحسينا بيت الدعاء وأسلك الدعاء وطلع الضعينة الحسين وصعد الحسين على ظهر الجواد وبدأت تتحرك تحركت الضعينة وإذا بالصوت المبحوح أشاح الحسين بوجهه وإذا بها ابنته فاطمة العليلة تلوح بيدها عند باب دار الحسين تنادي أبا حسين في أمان الله في دعة الله أقول لك يا مؤمن يا غيور واحد من عندنا يتحمل يسافر ويشوف بنيته الصغير واقفة على الباب يطاوع قلبك تخرج ويشوف بنتك واقفة على الباب شلون الحسين أبو الغيرة أبو الحنان نزل من على ظهر جواده ضمها إلى صدره شعرت بدفء الأبوة بحنان الأبوة ها وين هم البنات اللي فاقدين أبوهم ومتحسرين على دفء الأبوة أرجعها الحسين إلى غرفتها إلى حجرتها مسح دمعتها لكن سرعان ما غلق الباب من ورائها فظلمت الدنيا في عينها ابلسان حالها عاد وهي على سرير علتها شتنادغا صاحت لا تغمض يا عين بعد فراق الاحباب يمت تجوع 
هون يالذي بالسفار اما تجي احسن والله تبعث كتاب تخبر عن اللي صار يوم الغادر من اللي رد عليها سمعت رد من حجرة ثانية يرد عليها عمها محمد بن الحنفية يقول يمتاج المندوب ويصيح البشارة يهل المدينة زينوا لحسان دارة علي الاعطيال طارش بشار انشر بياروك بالمدينه شمال ويمي خرج الحسين من المدينه خائفا اللهم صل على محمد وآل محمد اقض حوائجنا للدنيا والآخرة شافنا وشاف مرضانا فك أسرانا رد غرباءنا غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم تقبل منا هذا القليل وعدنا على هذه الليل والأيام في حال أفضل من هذا الحال لا فاقدين ولا مفقودين اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين تحت لوائه إلى موتانا وموتاكم لا سيما العلماء والشهداء وخدمة الحسين وإلى موت المؤسسين والحاضرين والباذلين بلغ اللهم الجميع ثوابا مباركة الفاتحة مع صلوات